0: Глава двадцать шестая. Разоблачение Завастра. Когда императрица Моут и Тадеуш в медицинских халатах и улыбающихся масках вошли в зал, гоня перед собой трех робких пленников, там уже собрались все обитатели корабля. В другую дверь вошел вечный юноша. Он был взволнован, ломал пальцы, подергивал плечами, приплясывал. За его спиной встали два телохранителя с автоматами. «Слава!» — закричал он, вскочив на сиденье трона, чтобы его лучше видели. Рот его широко раскрывался, руки и ноги суетились, но улыбка оставалась застывшей, и от того зрелище было жутким. «Слава мне! Слава богам! Сокровища!» «Странников наши! Мы возвращаемся на нашу многострадальную планету, которую захватила кучка негодяев, посмевших поднять руку на меня, вечного и бессмертного императора. И пускай час моего торжества будет часом дибели наших врагов! Ура! Слава! Слава! Ура!» — подхватили стражники и придворные. Друг взор императора остановился на кучке пленников. Кто разрешил их привести сюда? Спросил он. Простите, Ваше Величество, сказала императрица, измененным голосом, подражая голосу Мерка. Доктор Мезалеон приказал привести пленник, пленных, чтобы они видели момент вашего торжества, и она поклонилась императору. Верно, согласился император. «Подведите их сюда, пускай падут мне в ноги, и, может, я подарю им жизнь. Я сегодня добрый». Люди вокруг расступились, одинаковые улыбающиеся масти жутко глядели со всех сторон. Узурпатор в нетерпении подпрыгивал на троне, затем соскочил вниз, уселся на трон. «Целуйте мне ногу!» — приказал он, вытянув вперед, Перед собой блестящий сапог. «Ну же, на колени! Ползите сюда!» По незаметному знаку госпожи Молт, Алиса и Аркаша упали на колени. Но упрямый Пашкой не подумал. Он стоял, гордо подняв голову, и чуть было все не испортил. «Опустись, Пашенька!» — умоляла его Алиса. «Стража!» — приказал узурпатор. «Покажите этому мерзавцу, как надо себя вести!» Один из стражников выхватил из-за пояса плеть, но ему не пришлось пустить ее вход. ход. Тадеуш был быстрее, он так ловко толкнул Пашку в спину, что тот растянулся на полу. «Молодец, доктор Мизарион!» — расхохотался узурпатор. Пашка пытался подняться, но Алиса и Аркаша вцепились в него. Император от души веселился, глядя, как пленники возятся у его ног. И вдруг замер. Рука его поднялась. Палец уткнулся в Алису. «Нет!» — закричал он. «Не может быть! Она же в подземелье!» «Все погибло!» — успела подумать Алиса. «Как же мы забыли, что он меня знает!» И не она... Ни император не заметили, что в этот момент ложная медсестра быстро поднялась на возвышение у трона. «Слушайте меня, жители моей планеты!» — произнесла она низким властным голосом и резким движением сорвала с себя маску. Гул изумления прокатился по залу. Все узнали императрицу. «Вас обманули!» — продолжала она. «Это самозванец!» Узурпатор так растерялся, что поднес ладони к лицу, словно испугался, что с него сорвут маску. «Смотрите же!» Императрица силой оторвала ладони завастра от его лица. «Нет!» — завопил узурпатор. Императрица рванула маску так сильно, что она разорвалась, и все увидели потная от страха, бледное, остроносое лицо завастра. «Ничем не примечательное лицо!» не старая по залу прокатился крик ужаса. «Вы узнаете его?» — продолжала императрица. «Это мой недостойный сын. Он не только убил нашего законного императора, но и заточил меня в подземелье. Мои друзья, — императрица показала на Алису, которая уже поднялась на ноги, — помогли мне прийти к вам и сказать правду. Правда всегда в конце концов побеждают». Но если мы не поможем ей, она может победить слишком поздно. Императрица не видела, как растерянность на лице узурпатора уступает место грима си ненависти. Он спрыгнул в сторону. — Стреляйте в нее! — закричал он телохранителем. — Убейте ее! Это ведьма! — Я ведьма? Императрица подняла руку, останавливая движение Тадеуша, который бросился ей на помощь. «Ты, жалкий червяк, после всего, что совершил, осмеливаешься оскорблять меня? Нет тебе прощения!» И императрица подняла руку с бластером, но не успела выстрелить. Сразу несколько выстрелов поразили ее, стрелял. Сам узурпатор, стреляли его телохранители и стреляли друзья за вас, что толпились тесной кучкой за троном. Проклинаю! пронесла громкая императрица и в полном молчании пораженного зала опустилась на пол. Вот так! закричал в бешенстве узурпатор. Так будет со всеми, кто осмелится поднять на меня руку. Не вам меня судить! У меня власть и сила всех казнить! Он показал на Алису и остальных пленников. Но ужас, охвативший всех, даже телохранителей, был так велик, что ни один из них не тронулся с места. Алиса откинулась к императрице и приподняла ее голову. Не умирайте! заплакала она, только, пожалуйста, не умирайте. Ах, «Так, вы смеете мне не подчиняться?» Император направил бластер на Алису. Но тут в дверях послышался страшный шум и грохот. Влетели кучкой стражники, метнулись во все стороны зрителей. Словно сверкающая молния взорвал, ворвалась в зал фигура в космическом боевом скафандре. Луч бластера вонзился в потолок. «Всем стоять на месте!» — прогремел дикий голос. И при виде фигуры в скафандре нервы узурпатора не выдержали. «Патрульный крейсер!» — крикнул кто-то в зале. «Патрульный крейсер!» — завопил узурпатор и тянулся прочь из зала. За ним побежали два или три его дружка. «Ирия!» — голос Тадеуша перекрыл шум зала. Он сорвал маску и побежал навстречу жене. уж, миленький, я так за тебя боялась!» Сказала Ирия. «Тебя никто не обидел!» А в зале творился страшный переполох. Многие тянулись вслед за узурпатором, чтобы его поймать. Другие окружили тесной толпой лежащую на полу императрицу. Императрица открыла глаза и увидела рядом с собой плачущую Алису. Она сделала попытку подняться, и сразу десятки рук помогли ей. Императрица Моут положила слабую руку на голову Алиси и сказала, «Уходя от вас, я передаю всю власть над планетой этой девочке. Она оказалась сильнее и смелее всех нас, вместе взятых, и я горда тем, что судьба свела меня с этой девочкой. Клянитесь же в верности ей. Клянемся, прокатилась по залу, клянемся. Люди срывались с себя маски и топтали их. Я скажу вам, что сделала она. И тут голос императрицы оборвался. Голова ее склонилась. О горе! Послышался чей-то голос. Императрица скончалась. И горький стон прокатился по залу. Вдруг корабль содрогнулся от толчка. Сразу шум в зале оборвался. Люди прислушивались, что случилось. В зал вбежал один из тех, кто гнался за узурпатором. «Самозванец убежал!» — закричал он. «На спасательном катере!» «Это очень опасно!» — сказал пожилой человек, который стоял, наклонившись над императрицей. — На спасательном катере есть запас топлива и оружия. — Гайдо! — сказал Ирия в микрофон. — Ты меня слышишь? — Я все слышу, — отозвался корабль. — Сейчас от нашего корабля отделился спасательный катер. В нем находится опасный преступник. Приказываю тебе следовать за ним. Находясь на безопасном расстоянии, ты должен установить, куда он держит путь. Ты меня понял? — Вижу спасательный катер, — отозвался Гайдо. Но голос... Его слышала только Ирия. Сотни людей в зале молча смотрели на нее. Тогда Ирия включила динамик на полную громкость. Ты сможешь идти за ним? спросила она. Он идет с большим ускорением, полагая, что для разгона он использует топливо странников. В открытом космосе мне его не догнать. Придумай что-нибудь, Гайдо. Придумай, друг, сказала Ирия. Принял решение, сказал Гайдо. Иду на сближение, на встречном курсе. Ты что задумал? У меня нет выхода, ответил Гайдо. В меня стреляют. Гайдо, береги себя, направляю удар в ходовую часть спасательного катера, сказал Гайдо. Намерен лиши... лишить их хода. Гайдо, не надо, закричала Ирия. Ты погибнешь. Прощай, моя любимая госпожа, сказал Гайдо. Передай привет Алисе и ее друзьям. Я их полюбил. Как жаль, что мы не сможем участвовать в гонках. В зале стояла страшная тишина. Люди даже боялись дышать. «Включите экраны!» — закричал кто-то. «Включите экраны!» Под потолком тронного зала загорелись экраны внешнего обзора. На одном видно было небо. И по нему, быстро сближаясь, двигались две звездочки. Было видно как одна из них несется на вторую. Вторая меняет курс, стараясь избежать столкновения, но первая, как упрямая оса, снова сближалась. «Ты боишься меня?» Узурпатор раздался голос Гайдо. «Хочешь жить?» И вторая звездочка видно в самом деле. Нервы за Завастра не выдержали. Резко развернулась и пошла на снижение. Гайдо не отставал от императора. В гробовом молчании все смотрели, как звездочки увеличивались, стремительно приближаются к планете. На втором экране появилось изображение каменистой равнины. Именно там опустились оба корабля. Вот сел, ударился о камни Гайдо. Вот снизился, как затравленный волк, спасательный кам... катер императора. В нем открылся люк. Из люка выскочил человек. «Он убежит!» Пронесся по залу ропот. «Надо догнать его! Он опасен!» Сказала Ирия. «Мы его поймаем!» Император отбежал от спасательного катера. В руке у него был бластер. И вдруг все увидели, Как из камня выкатился серый мяч. Узурпатор остановился. Погрозил мечу бластером. Но мяч уже был не один. Сотни мечей выкатились со всех сторон и катились к завастру. Луч, луч бластера бил, бил по мечам. Но все новые и новые мечи выкатывались из-за камней. Наконец луч бластера потускнел. Узурпатор отбросил оружие прочь и побежал от мечей. «Они его убьют?» спросил Пашка. «Как они могут его убить?» возразил Аркаша. «У них рта нету». Но мечи уверенно и упорно гнали перед собой убийцу. Он выбежал на берег озера. Мечи серой массой покрывали берег. «Они мстят», сказала Алиса. «Они мстят за Дикадима и его детей». Узурпатор вбежал в озеро. Он думал, что он в безопасности, но тут первая шеренга мечей тоже вошла в воду и поплыла за ним. Все глубже и глубже входил в воду узурпатор. Вот он и поплыл. Мечи замерли, словно отказались от его, его преследовать. И тут все поняли, почему. Перед плывущим императором из воды поднялся огромный, многотилометровый дезер Столб воды поднял махонькое тельце императора к небу, а затем рухнул вниз. Лишь круди пошли по воде. «Все», — сурово сказала Ирия, — «нам не придется его ловить». В зале нарастал гул. Пе впервые за много дней... Люди могли посмотреть друг на друга спокойно, без страха. Некоторые прятали глаза, другие хмурились, третьи были серьезны, четвертые радостны. И, прерывая шум, издалека донесся голос Гайдо. «Госпожа! Госпожа, я жив! Я жду тебя!»